0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imunicina Podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre HPV e o câncer de colo uterino. Eu sou o Natan, sou biomédico e um dos colaboradores do projeto. E além de mim, o Gabriel também vai estar intermediando esse podcast. E aí, Gabriel, tudo bem?
1: E aí, rapaziada, beleza? Meu nome é Gabriel Caetano, sou colaborador do projeto Imunicina e sou biomédico.
0: Bom, é... hoje também já tenho a honra de conversar com o João Victor, a Silva Bezerra. É, o João Vitor, ele é biomédico, formado pelo Centro Universitário Unicrist, com habilitação em análises clínicas, com especialização em andamento em microbiologia laboratorial, é mestre e doutorando em patologia através do programa de pós-graduação em patologia da Universidade Federal do Ceará na linha de pesquisa em oncologia. Durante seu mestrado, ele foi vinculado ao Laboratório Integrado de Biomoléculas, o LIBS, onde trabalhou no estudo da atividade biológica de lectinas, metabólitos bioativos e seus efeitos na cicatrização de feridas experimentais em modelo murino. Atualmente, durante o doutorado, desenvolve pesquisas relacionadas ao HPV, bem como detecção, genotipagem e possíveis biomarcadores para lesões cervicais. Olá, João Vitor, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
2: Opa, tudo bem, Nathan? Eu acho que depois dessa apresentação, né, eu não preciso falar mais nada. <risos>
0: a gente agradece bastante por ter aceitado o convite da gente para falar um pouco sobre HPV, que é um tema aí bem importante. Tá? Então vamos lá,
2: começar? Na verdade, eu que agradeço, né? Porque eu sei o quanto esse projeto é importante, o ensina né? e é um projeto também que eu faço parte do grupo de colaborador. E é assim, eu só tenho a agradecer também pelo convite, Certo.
1: É, então, João Vitor, a gente queria falar sobre o HPV e o câncer colo de útero, e a primeira pessoa que a gente pensou foi você, justamente porque você desenvolve pesquisas relacionadas a essa área né, do HPV. Mas, primeiramente, o que é o vírus HPV e por que, que ele leva esse nome?
2: Gabriel, ah, o HPV é uma sigla em inglês para o papiloma vírus humano, que na verdade são vírus relativamente pequenos, com cerca de mais ou menos 8 mil pares de base. Ele tem sua estrutura icosaédrica, o que é um vírus também de DNA de fita dupla, e também são vírus epiteliotrópicos. E aí são mais de 200 tipos de vírus e eles estão divididos em, em em HPV de alto risco e de baixo risco, dependendo da classificação da propensão de desenvolver lesões de baixo ou de alto grau.
1: Ótimo, João Vitor. É... Muito obrigado pela resposta e dessa introdução do que é o vírus HPV. E para quem não tem muita noção do que significa esse tanto de pares de base, né? Então é, todo o material genético de todo ser vivo ou partícula, como é no caso de vírus, a gente tem normalmente quatro nucleotídeos, né? Quatro proteínas. O vírus do HPV, como o Juve citou, são 8 mil pares de base, é isso, João Vitor?
2: Sim, são cerca de 8 mil pares de base. Só para vocês terem
1: noção, o quão pequeno é, uma célula humana deve ter cerca de 3 bilhões de pares de base. Apenas uma célula, né? Então imagine quanto tem nosso organismo inteiro, já que é um organismo muito complexo. Então, só para vocês terem noção um pouco de situar o tamanho que o vírus é e a simplicidade né, de que o material genético, material genético dele é.
0: Olha, realmente, depois da explicação do Gabriel, dá para perceber como é pequeno mesmo, né? Mas puxando um pouco para o lado da gente, é, João Vitor, né, da imunologia,
2: como é que acontece essa resposta imune ao HPV, o sistema imunológico? É, Natan, em relação ao sistema imunológico, ele tem... A, a gente sabe que o nosso sistema imunológico, ele é assim, bem complexo. E aí, se eu fosse falar tudo bem direitinho, eu, a gente ia demorar aqui muito tempo conversando cerca de três ou quatro horas, mas assim, eu vou tentar simplificar o máximo que eu posso, certo? Ah, primeiramente, a gente tem que ter uma ideia na mente que a principal via de infecção do HPV que ocorre é, com, é através da relação sexual mesmo, através de pessoas infectadas. E aí, esse vírus, ele... É, infecta através de microtraumatismo, que são, na verdade, as lesões, né? E aí, ele infecta as células do tecido epitelial, que aí a gente sabe que as células do tecido epitelial, ele é composto por pelas células basais, parabasais, intermediária e as superficiais. E aí, é essa, é, nas células basais, ele se torna um principal alvo, assim, do do vírus, e aí ele estabelece no núcleo da célula infectada uma forma epsomal. O que é essa forma? Ele fica não integrado ao genoma, que aí é uma das possíveis causas, né? A pessoa sabe que tem um, que não tem o um HPV, na verdade, porque ele fica lá no, nessa célula basal e ele não causa nenhuma complicação. Fica lá E aí ele passa despercebido, na verdade, pelo nosso sistema imunológico. E aí por isso que várias pessoas a, é, passam a, a infectar outras, porque também às vezes nem sabem que está infectado com o próprio vírus. E aí ele pode também é, infectar, causar mesmo as complicações. É, então, a gente sabe que na camada basal, eles não expressam genes precoce, tipo muito alto, entendeu? Não tem uma taxa de replicação muito alta nesse, nessas células. Basais. É, então, nessa camada basal, tem os genes precoces com um número baixo de replicação. Ele não está com uma replicação tão alta, não. E à medida que progrede essa maturação celular, que são as células dessas camadas, ele vai aumentando a maturação e aí a quantidade de cópia também, consequentemente, vai aumentando. Da basal para a superficial. E assim, na, nessa camada basal, ocorre a penetração do vírus e existe essa replicação. Pronto. Aí pode acontecer também o atraso do reconhecimento do HPV, que é o responsável por todas essas patologias que a gente vai comentar daqui a um pouquinho. E aí, como a gente já sabe também, tem a ideia que a principal célula apresentadora de antígeno da pele são as células de Langerhans que são células dendríticas e aí essas células dendríticas quando estão ativadas ela reconhece os antígenos do HPV dentro dessas células infectadas e apresentam nessa na superfície mesmo da célula e aí o que, é que essa célula faz ela migra através do lá dos canais linfáticos pelos linfonodos que são regionais né dependendo do local que a gente sabe que não o vírus não infecta necessariamente as regiões é, genitais. A região também oral, por exemplo, ela infecta. Então, essas células dendríticas ativadas, elas identificam um o antígeno do HPV dentro dessas células infectadas e apresentam esses antígenos que eles ficam na superfície dessa célula. É, elas, na verdade, migram até os linfonodos, aos canais linfáticos, e aonde vão apresentar o antígeno aos linfócitos, t, que já estão necessariamente é, diferenciados. E após essa apresentação de antígeno, as células t-citotóxicas multiplicam-se e se tornam a via corrente sanguínea ao local de infecção do HPV, que, como eu já havia falado, não necessariamente é, esse vírus é, infecta as, as regiões genitais, como, por exemplo, as regiões orais também. E aí, outro, e aí, outra coisa que essas células podem fazer, as células dendríticas, elas é, expressam essa, essa molécula na superfície e apresenta para as células T, como eu falei, e para a NK também. Que aí, resumidamente, essas células T e NK, elas vão destruir os queratinócitos que são infectados pelo HPV. E outra via também, que é importante eu citar, que é a via do intérfero, que ele que é uma resposta viral também que o nosso corpo possui, que as nossas células possuem. É, esse intérfero, ele interfere no ciclo celular, diminuindo o crescimento de queratinócitos infectados do HPV e com isso pode resultar na diminuição do tamanho da lesão ou até no des desaparecimento mesmo do HPV. Só que aí é muito difícil da gente falar do, desa do desaparecimento, né? Como eu falei, porque ele pode ficar lá na célula sem, sem causar nenhuma, nenhum malefício para o ser que está infectado ou ele pode causar. E aí, é, depois que a gente tem essa, essa atividade já celular, essa imunidade celular já mediada, fica algumas pessoas têm propensão a voltar os condilomas e outras pessoas depois que o sistema imunológico já consegue identificar ela fica lá daquele jeitinho que eu falei que fica lá na célula uh, é, sem causar nenhum malefício e aí por isso que tem que haver também os rastreios é, que a gente vai falar mais um pouquinho adiante
1: ótimo João Vitor como você já tinha comentado anteriormente se a gente fosse falar de todos os mecanismos das formas mais detalhadas possíveis, a gente passaria horas falando, né? E sua tentativa de resumir, a gente já viu que é um mecanismo enorme, né? Que o sistema imune está envolvido para poder responder a essa infecção. Mas, como você já tinha comentado no começo da nossa conversa, existem vários tipos de HPV, né? E a maior preocupação do HPV é o risco do desenvolvimento de um câncer. Então, quais são os tipos de HPV que tem mais chances de desenvolver esse câncer?
2: Pronto. O HPV, ele é classificado em de, dos tipos de baixo risco e o de alto risco. E existem 12 tipos identificados como de alto risco, que aí é o 16, o 18, o 31, 33 e por aí vai. Mas o, os que têm mais probabilidade de persistir e estar associado às lesões pré-cancerígenas são os HPV do tipo 16 e o 18, que causam, na verdade, a maioria dos casos de câncer de colo do útero em todo o mundo. E também tem os de baixo risco, né, como eu havia falado, que são, na verdade, os 6 e o 11, que geralmente eles estão associados, a, na maioria das vezes, a verrugas genitais ou aos condilomas genitais, ou como, por exemplo, também os papilomas laríngeos, mas parece não oferecer nenhum tipo assim, de risco de progressão muito alto para a malignidade.
0: Perfeito, perfeito. João Vitor, uma pergunta mais peculiar. Existe alguma prevalência, por exemplo, é, nos estados do Brasil, lugares do mundo, de algum tipo de HPV? Como você mesmo falou, existem vários tipos de HPV, né? Mas não são todos que causam o câncer né, em si. Eu queria perguntar, assim, bem superficialmente, se existe uma prevalência do tipo de HPV, se é prevalente mais em cada estado, ou se você chegou a ver isso em algum estudo, ou algo do tipo.
2: Ah, no, no estudo que eu estou desenvolvendo, no doutorado, eu vou per tentar perceber mais essa parte, sabe? que eu vou tentar identificar quais são os tipos de, genótipo, do, de genótipos que estão que tá circulando aqui em Fortaleza, né? Não só em Fortaleza, mas no Ceará como um todo. Mas o que eu posso te dizer é que é, em 70% dos casos, os que estão geralmente associados ao câncer de colo do útero mesmo, como eu já havia falado, são os tipos 16 e o 18. Eles são, assim, os mais que na literatura mesmo que eu encontro, eles são os que, que estão mais associados ao risco de desenvolver câncer e as outras de alto risco.
0: Entendi. Bem bacana mesmo, cara, esse, essa, esse teu ponto de vista do seu estudo. Muito interessante. É, tô com várias perguntas para te fazer aqui, porque é um assunto que eu gosto bastante. É, e outra pergunta que eu queria te falar também, te fazer, aliás, é que no começo você falou que nem sempre o HPV se manifesta, na é verdade. Porque, Sim. por exemplo, às vezes a pessoa está com vírus do HPV presente no seu organismo, e aí a pessoa não sabe, e aí vai passando, vai passando, vai passando, eu acredito que essa seja uma principal dificuldade encontrada hoje em dia, né? Eu queria saber como é que o HPV se manifesta, e se manifesta já com o aparecimento de verrugas
2: ou não? Na maioria dos casos, Nathan, o HPV ele não apresenta sintomas, e como eu já havia falado, ele é eliminado assim, naturalmente do organismo. Agora, o HPV ele pode ficar no organismo durante anos, sem a manifestação de sinais e sintomas. Como, por exemplo, eu já observei que tem senhoras mesmo, tipo de 72 anos, que elas também nunca tiveram é, nenhuma propensão a desenvolver risco de câncer do colo do útero não. Porque, como eu já havia falado, em alguns casos, o sistema imunológico mesmo, ele geralmente resolve em toda a situação. É por passar durante anos e anos. Agora, em uma outra pequena porcentagem de pessoas, é, o, em alguns tipos de HPV, eles podem persistir durante um período mais longo, aí só que aí ele permite um desenvolvimento de alterações nessas células, como eu já havia falado, né? células do epitélio E aí podem desenvolver, podem desenvolver doenças relacionadas ao vírus. E essas alterações nas células é, pode ser do tipo de câncer, como os de colo do útero, vagina, vulva, ânus, pênis e até na orofaringe. E aí também, dependendo do local né, que ele se manifestar, vai depender do tipo de lesões. Mas são lesões até pré-cancerosas ou cancerosas.
1: João Vitor, eu não entendi muito bem é, a tua resposta em relação a como o HPV se manifesta e as consequências que ele traz. Quer dizer, então, que mesmo que uma pessoa tiver contaminada com HPV, nunca tiver tido nenhum sinal ou sintoma, e mesmo assim pode desenvolver câncer a longo prazo?
2: É Dependendo de cada pessoa, porque a gente sabe que cada organismo ele reage diferente a um tipo de micro -organismo. E com o HPV também não é diferente. É, algumas pessoas, por exemplo, há algumas que podem desenvolver ou se infectar com HIV. É a chance dela desenvolver o, algum câncer, algum condiloma, por exemplo, é muito alto, porque ela está no estado imunocompetente. E aí, é, devido aos estados imunológicos, por exemplo, da, da, da pessoa que foi infectada, ela pode ou não regredir, mas aí tem vários fatores também ambientais que podem é, ajudar a desenvolver ou a regredir, é, esses sintomas Essas manifestações clínicas
1: Entendi E o que ocorre Quando o indivíduo é infectado pelo HPV Tipo, você é, Teve uma, uma Relação sem uso de De um Meio que prevenisse você de Pegar algum IST E aí, a pessoa foi infectada O que ocorre no organismo da pessoa
2: Pronto, de forma geral O organismo ele pode reagir de algumas maneiras a primeira, como eu já falei, ele consegue eliminar o vírus naturalmente, sem que ocorra nenhuma manifestação clínica. Ou ele pode também, que é num número bem menor de casos já, o vírus pode se multiplicar e então provocar o aparecimento dessas lesões, como, por exemplo, as, as verrugas genitais, que são as verrugas que são visíveis a olho nu. Ou as lesões microscópicas, que são só visíveis através dos aparelhos, né, com lente de aumento, e também, ah, sabe-se que essas verrugas, elas também são altamente contagiosas. Então, uma pessoa que tem a verruga, ela já sabe que tá, já pode estar tá infectada com HPV, e aí, o que reforça a ideia dela usar muito o preservativo, para tá, também não contaminar outras pessoas. E aí também, o vírus ele pode permanecer no organismo por vários anos, sem causar nenhuma manifestação clínica ou subclínica. E aí, a diminuição da resistência do organismo pode desencadear uma, uma multiplicação do HPV e, consequentemente, provocar o aparecimento dessas lesões clínicas ou subclínicas.
0: Só só dando um adentro aqui, para quem não sabe, galera, é o que o Gabriel falou, IST, IST é uma sigla que se refere-se à infecção sexualmente transmissível, tá? Porque alguém poderia ter dúvida e não saber o que é, não está esclarecido. É...
2: HPV em si, João Vitor, é facilmente transmissível? Então, Natan, essa taxa de transmissibilidade, ela depende muito dos fatores virais quanto ao hospedeiro. Mas o que eu posso te dizer assim de uma forma bem geral é que o risco de transmissão é de tipo de 65%, digamos assim, para as lesões verrucosas e já 25% para as lesões que são subclínicas. Mas o que eu posso te dizer é que o HPV ele é o principal vírus relacionado à IST. Como tu acabou de dar uma explicação para o pessoal que está ouvindo a gente. É, como nas infecções latentes não há expressão do vírus, estas infecções não são transmissíveis. Porém, a maioria das infecções são transitórias. E geralmente o sistema imune consegue combater de maneira eficiente essa infecção alcançando a cura com a eliminação completa do vírus. Principalmente, é, o que eu acho importante também falar, é que é principalmente em pessoas mais jovens. E aí, é, a transmissão, ela não só acontece na presença de verrugas, que é importante também eu destacar, mas também na presença de lesões planas, que são as lesões que não são visíveis a olho nu. Pode também haver essa transmissão, certo?
1: Certo, é...
2: perfeito.
1: João Vitor, só para complementar e tirar a dúvida de algumas pessoas né, que podem tê-las quando estiver ouvindo. Além de uma relação sem uso de preservativo, existe alguma outra maneira de você se infectar pelo HPV? Por exemplo, vamos imaginar um cenário que é um lugar que não tem saneamento básico, as pessoas não é, têm acesso né, a meios que você possa ter uma higiene adequada. Tem como você ter uma infecção por contato de pessoa a pessoa, sem que haja uma relação?
2: É, então, Gabriel, o contágio ele pode ocorrer, no caso, no contato de pele a pele. Mas, é, principalmente, o meio assim mais comum da, do contágio é na relação sexual, com a penetração vaginal e ou anal. No entanto, também pode haver o contágio durante o sexo oral, assim como em qualquer contato com a região genital, certo? inclusive com as mãos. Por isso, eu reforço o motivo tão grande da, das pessoas usarem os preservativos, porque aí é, não só garante a proteção contra o HPV, mas também, como o Nathan falou, é, a gente consegue é, prevenir o contágio com outras ISTs.
0: Isso, é porque é aquela coisa, né? Às vezes, quando o vírus não vai ensinar sintomas, sintomas, né? podemos assim dizer, é. A pessoa não sabe que está infectada, né? Então, certo é usar, né?
1: Principalmente homens, que... né? Eu já, já vi algumas literaturas que mostram que a maioria dos homens não sentem sinais nem sintomas. Então, servem como um grande propagador da doença, né? Mesmo que não saiba.
2: Com certeza, e... com
0: certeza.
2: E aí também, é até bom a gente falar que tem outras coisas que contribuem também, né? Que no caso... É, as pessoas podem evitar ter muitos parceiros ou parceiras sexuais, é, realizar a higiene pessoal adequadamente e é também a vacinação, né? Já que a gente vai falar um pouquinho adiante, mas só para tocar nesse assunto, é, a vacinação é muito importante porque ela previne até das pessoas desenvolverem já até as lesões já mais precursoras, digamos assim, as lesões já cancerosas. Verdade.
0: João, eu ia te fazer uma pergunta, mas com sua bela explicação, você explicou muito bem essa parte. Eu acho que você já explicou, que é a questão de como se prevenir do HPV, né? A gente acabou até falando já. É mas queria que você explicasse um pouco para nosso público é... como se prevenir da transmissão do HPV, tirando as formas que já são bem ouvidas, que é o uso do preservativo e tudo mais. É, Existem outras formas de se prevenir?
2: É, o que eu posso... É assim, é, complementar essa questão que a gente já falou é que também é tentar diminuir o compartilhamento de objetos como, por exemplo, toalha, roupa, desde que haja um, também uma secreção com o vírus vivo ou em contato com a pele ou mucosa não íntegra. Que é uma coisa assim, que eu acho extremamente importante, porque a gente pode perceber né com a sociedade hoje em dia, que é muito comum a gente ver compartilhamento de roupa, de... É, de Objetos roupa... de
1: higiene pessoal, né? Em
2: geral. É, é, não só de higiene pessoal, mas também como roupas de uso íntimo, né?
1: Ótimo, João Vitor. muito obrigado, né, para essa explanação, né, dos meios de transmissão. Onde você explicou como a gente deve se prevenir. Mas a maior preocupação né, do, do HPV é o câncer do colo de útero, né? Então, a gente sabe que é ocasionado, até agora, pelo que você explicou, na maioria das vezes, pelos subtipos 16 e 18, né? Que, na maioria das vezes, é, são os que estão mais relacionados com as lesões cancerosas. Mas o que é o câncer de colo de útero?
2: Pronto. Como eu já havia falado lá no começo da nossa conversa, ele, esse vírus ele infecta as células do epitélio. E aí, o câncer do colo do útero, assim, falando bem no geralzão, ele é caracterizado pelo crescimento anormal dessas células do colo do útero, que é a parte inferior do útero que fica em contato com a vagina. Quando uma mulher fica, entra em contato com certos tipos de HPV, como eu já falei, que são mais comuns são os HPV de alto risco, é, o 18 ou 16, por exemplo As defesas imunológicas do corpo humano Não são capazes de eliminar a infecção O que pode acontecer o desenvolvimento dessas células anormais No revestimento do colo do útero Se não forem descobertas e tratadas assim com o tempo As células anormais passam a evoluir E aí de um pré-câncer para um câncer Causando necessariamente o câncer de colo do útero
1: é, realmente foi uma é bom se você esclarecer isso né que dá a entender né que quando você tem HPV por exemplo e não se cuida podemos dizer assim a gente tem uma, uma chance né de ficar é, adiando os cuidados né não fazer exame de prevenção por exemplo e deixar com que o câncer de colo de útero aconteça sem que você tenha um, um resultado prévio antes né sem que você consiga se cuidar a tempo.
2: É, Gabriel, mas é importante a gente falar também que não é, por exemplo, ah, eu tô, alguma pessoa aqui que tá escutando a gente, né? Ah, eu tô um vírus, com a, tô com, infectada com vírus HPV. Eu vou ter câncer do colo do útero? Não, não é assim. A gente viu que tem, o vírus pode ficar lá sem causar nenhum dano e que essas lesões cancerosas como, de fato, o câncer do colo do útero, ele geralmente leva muito tempo para aparecer, leva anos, e pode apresentar uns sintomas, assim, que são muito comuns, que aí a mulher vai poder é, perceber e vai poder é, ir até a consultar o médico, né? Então, falando assim por cima, a, os aparecimentos mais comuns que acontecem são o sangramento vaginal, o corrimento, e vi também uma pesquisa que a metade de todas as mulheres de, de, que são diagnosticadas com câncer do colo do útero tem entre pelo menos 35 a 55 anos, que como eu falei lá anteriormente, é, a, a comunidade mais jovem, ela consegue, é, digamos assim, eliminar o vírus ou... É ficar de uma forma latente. Já as mulheres que, com o passar do tempo, elas vão tendo as células imunosenescentes e aí a, essas mulheres estão propensas a desenvolver o câncer do colo do útero.
0: É interessante, João, de você tocar nesse assunto, que nem todo mundo que é infectado né, vai desenvolver o câncer em si, né? E, e algo que é bem comum entre as mulheres é o exame do Papa Nicolau, que é um exame que a gente sabe que é preventivo, né? Um exame é, simples e rápido, que previne que a mulher é, não deixe com que o câncer em si é, se avance, podemos sem dizer, né? E é, eu queria perguntar para você, onde é possível realizar esses exames né, preventivos do câncer de coluterino?
2: Pronto, Nathan. O Papa Nicolau, o que é importante a gente falar, é que ele não detecta já a presença do vírus em si. Tipo, através desse exame, eu não vou poder te falar que, tu, que, que a pessoa está né, infectada com tipo 16 ou 18 ou 11. O que eu vou perceber através desse exame são as alterações que o vírus causa nas células. Que através dos esfregaços, eu vou poder identificar as células e as lesões que, ele, que o vírus causa. E aí uh, essa, esse exame ele pode ser feito preferencialmente pelas mulheres entre 25 a 64 anos, que são as mulheres que têm mais propensão de desenvolver o câncer, que já tiveram uma atividade sexual assim, bem intensa. Já nos dois primeiros exames, eles devem ser feitos com intervalo de um ano, porque aí, se os resultados forem anormais, o exame poderá ser feito a cada três anos. Conforme isso também é tipo como se fosse uma diretriz do Ministério da Saúde. O exame é um procedimento assim, muito seguro e que não causa muito incômodo. Eu, eu não, não é meu local de fala, né? No caso, no caso, falar que o Papa Nicolau não causa muito incômodo. Mas ele não é realizado assim muito tempo não. Em alguns minutos já pode se coletar o material e, e formar mesmo o esfregaço. E aí partir a coloração e aí ser detectado. Mas o que é importante falar é que os adolescentes que já iniciaram a sua vida sexual, eles devem consultar o médico ginecologista para o exame, para eles poder solicitar o exame e aí ele perceber essas alterações. Então, é, resumindo assim, as principais mulheres que, que são preferencialmente que podem ser feitos os exames, são relativamente mulheres entre 25 a 64 anos.
0: E uma pergunta é que o exame ele é oferecido pelo SUS, né?
2: É, ele é um exame oferecido pelo SUS. Não só o exame, mas também o tratamento, viu, Natã. É importante falar também que o tra... até o tratamento ele é oferecido pelo SUS.
1: É, ótimo, João Vitor. Muito obrigado por essa explicação e por relembrar né, que o... o exame do Papa Nicolau... <coughs> ele não vai detectar o HPV, o HPV. né? Ele vai detectar as anormalidades que ele pode trazer para o tecido. Para quem não entendeu um pouco da finalidade do exame do Papa Nicolau, é, teve um, um patologista alemão, o nome dele é Rudolf Virchow. Não sei se vocês já ouviram falar. No século XIX, ele já propôs né, em seus estudos que um, um local com a inflamação crônica já poderia aumentar a probabilidade de você ter... De, um desenvolvimento de células cancerosas naquele local. Ou seja, uma pessoa com uma infecção já crônica pelo HPV, por exemplo, aquele tecido já foi tão é, machucado, podemos dizer assim, né, já, sofreu, já sofreu tantas é, lesões, que eles vão começar a sofrer mudanças né, naquele tecido por causa dessa infecção crônica, entendeu? Então, já, já sabendo né, que essa inflamação crônica pode levar ao aparecimento de células cancerosas. Então, tem essa, esse dever né, de fazer esse exame do, do papo Nicolau, já para ver se, a, se o tecido está tendo essas alterações, né, as possíveis alterações.
2: E aí, como eu falei, Gabriel, é importante a gente é, recomendar de novo que existe uma população que a, essas mulheres elas podem ter recorrentes... É manifestações clínicas mesmo, por exemplo, ah, eu posso tratar esse condiloma, e aí daqui a pelo menos seis meses, digamos assim, ela pode aparecer de novo. Então, aí, pode, por isso que é tão importante a gente ter uma a consulta, a gente, nossas mulheres, ter uma consulta recorrente com o médico, porque já que essas verrugas elas estão aparecendo constantemente, pode ser já um indicativo, o que pode levar o médico a identificar o, o tipo do vírus. E aí ele pode é, tratar, se no caso for acontecer uma lesão cancerosa, ele pode tratar desde o início e aí pode ter a chance de cura muito maior.
1: Uhum. Então, mais uma vez, né, servindo como conscientização... É, nunca adiar o, o exame de prevenção do Papa Nicolau, né? Porque às vezes você pode, às vezes você acha que não tem nada e tal, aí adia por dois, três, quatro, cinco anos e quando você vai retomar né, a realização do, dos exames periódicos, você pode acabar é, adiando um diagnóstico que já poderia ter sido bem precoce, né? Que pode é, ajudar bastante, né? Num numa possível cura caso essas mulheres né, já estiverem desenvolvendo um câncer de colo de útero. É, João Vitor, agora em relação ao tratamento do, do HPV, né, como é que ele é feito?
2: Gabriel, o tratamento, ele depende muito do local e da gravidade dessas lesões, certo? Como eu já havia falado antes, a pessoa pode ser infectada pelo HPV, não apresentar nenhuma manifestação clínica e aí, consequentemente, ela não vai precisar de nenhum tratamento, Ah, uh, já as pessoas que têm as lesões precursoras do câncer, pode necessitar de um tratamento agora tipo bem mais específico, como cirurgia, no, co no caso pode ser no colo uterino, para evitar que aconteça uma progressão e chegue ao estado bem maligno. Mas para o tratamento dessas verrugas, que são bem mais comuns, geralmente é realizada uma cauterização com produtos químicos ou a laser.
0: João, me explica um pouco para a galera que está ouvindo a gente o que seria cauterização, para eles entenderem.
2: Pronto, a, no tratamento do HPV, ele pode ser, essas verrugas elas podem ser cauterizadas. O que é isso? É a destruição dessas verrugas, que pode ser feita através dos procedimentos cirúrgicos, que é através mesmo da raspagem, ou a cauterização química, que é através de substâncias que são cáusticas, que é, que é tipo, colocado sobre a lesão mesmo ou pela criocirurgia, que são a destruição através do congelamento mesmo. E aí, dependendo do, do, do tipo da manifestação clínica e do local, o médico ginecologista vai decidir qual é o melhor tipo para cada verruga e qual a localização que ela está situada.
1: É, então, João Vitor, já que a gente já falou sobre o HPV, falou sobre a consequência mais é, preocupante, né, que é o câncer, e a gente já falou sobre o tratamento, né? Como é que ele é realizado. Então, eu acho que agora falta a gente falar sobre vacinas, né? Que é o meio mais seguro, né? Porque vale mais a pena você vacinar as pessoas para que elas não venham a contrair uma doença do que você e tratar os doentes, né? É uma maneira mais barata, uma maneira mais eficaz. Então, as vacinas, existem vacinas? Tem público-alvo? Como funciona?
2: Pronto, é, para a gente começar aqui a conversa, existem vacinas e essas vacinas elas são disponibilizadas pelo SUS, certo? E até o momento foram desenvolvidas e registradas duas vacinas contra o HPV, que no caso seria a vacina quadrivalente e a vacina bivalente. Qual é a diferença dessas duas vacinas? A vacina quadrivalente é uma vacina recombinante que aí vai conferir proteção contra os tipos 6, 11, 16 e 18. E a vacina bivalente, que confere proteção contra o HPV dos tipos 16 e 18. Só que aí, como a gente já havia conversado, porque o Ministério da Saúde estabeleceu uma faixa etária entre 9 a 13 anos? Porque é a época mais favorável para a vacinação. Porque, de preferência essa vacinação aconteça antes do início da atividade sexual. E também, como eu já andei lendo em alguns artigos, os estudos também verificaram que nessa faixa etária, a vacina quadrivalente, ela induz uma melhor resposta quando comparadas em adultos jovens. E que as meninas que já foram vacinadas sem contato prévio com HPV têm maiores chances de proteção do que uma mulher que já teve sei lá, múltiplos parceiros sexuais. Então, por isso que o Ministério da Saúde estabeleceu essa faixa etária entre 9 a 13 anos. Entendi. Bacana.
1: Então, Bacana. Pode, pode falar, Natal.
2: <risos> tá certo. Então, Vitor, você falou sobre
0: a faixa etária, né, que é da vacina que é disponibilizada pelo SUS, né? Existe alguma diferença entre a faixa etária disponibilizada pelo SUS e por redes privadas?
2: Pronto, no SUS, é, são os meninos, no caso, são de 9 a 14 anos, e a, as meninas são de 9 a 14 anos também. Na particular, são os homens, no caso, são de 9 a 26 anos, e as mulheres de 9 a 45 anos. Essas vacinas, elas... Para quem tem HIV, a faixa etária é mais ampla. É de 9 a 26 anos. E o esquema vacinal é de 3 doses. Sendo que as, que as pessoas que não, tem, não vivem com HIV, ela tem seis meses de intervalo. E são duas doses. Deu para entender?
0: Sim, perfeitamente.
2: Certo. E aí, no caso dos portadores de HIV, é necessário apresentar a prescrição médica e o comprovante que que, que realmente é infectado com o vírus do, do HIV. João Vitor, é, no começo da nossa é, bate-papo
0: sobre vacina, né, que a gente começou a falar um pouco mais, o Gabriel frisou algo bem importante, que é a questão da vacinação ser uma prevenção, né? É interessante a pessoa tomar a vacina antes para se prevenir de algo pior, né? É... Eu queria te perguntar, porque eu acho que seria um algo a ser abordado de extrema importância para quem está ouvindo a gente agora, que é a questão de... A pessoa vacinada contra o HPV, a vacinação em si, era contra o HPV, era substitui aquele exame que a gente falou mais, mais cedo, sobre o papai Nicolau, o exame preventivo? Ou a pessoa deve se preocupar
2: ainda a fazer o exame papai Nicolau? Não, gente, pelo amor de Deus, não, nada substitui, não porque é bom deixar bem claro, né? É importante a gente lembrar que a vacinação é uma ferramenta de prevenção primária e ela não substitui o rastreamento do câncer do colo do útero é, nessas mulheres. As meninas vacinadas só terão recomendação para o rastreamento quando atingirem a faixa etária preconizada para o exame de papo Nicolau. e já tiveram também a vida sexual ativa e é imprescindível manter a, realiza a realização do exame preventivo, que no caso é o papanicolau, né? Porque as, as vacinas, elas protegem apenas contra dois tipos oncogênicos de HPV, que são responsáveis também por 70% dos casos de colo do útero. Ou seja, 30% desses casos de câncer causados pelos outros tipos oncogênicos do HPV vão continuar ocorrendo, e, se, e aí se não for realizada a prevenção secundária, ou seja, o rastreamento é, através do Papa nicolau pode aí, acontecer alguma uma lesão pré-cancerosa. Então, jamais a vacina vai é, substituir o exame Papa nicolau não. São assim, coisas que são bem diferentes.
1: A vacina... Vale lembrar né, que toda vacinação é eficiente, é comprovada cientificamente, mas não é 100% garantido que seu organismo vai absorvê-la e vai reagir da forma correta. A da BCG, por exemplo, falam muito né, que se não houver aquela inflamação local e tal, não vai funcionar. A da COVID, por exemplo, a gente vê agora que algumas vacinas, você tem 50% de chance de não ter mais a doença, mas 100% de chance de não ter caso grave, entendeu? Então, cada vacina tem sua eficácia própria, né? Então, a vacina é feita para funcionar, mas nem sempre o seu corpo vai conseguir absorvê-la da forma correta. Então, mesmo que você seja vacinada, Contra HPV, por exemplo, isso não impede que você vá lá e faça o exame de papo Nicolau constantemente, né? No, no período pré-determinado.
2: Sim, Gabriel. É, tipo assim, imprescindível manter a prevenção contra as doenças transmitidas por via sexual. Como, por exemplo, também, a gente está falando só de HPV, mas tem o HIV, tem a sífilis, por exemplo, a hepatite B. E uma pessoa vacinada como eu já falei anteriormente, ela fica protegida contra alguns tipos de HPV que estão contidos na vacina. Como só para relembrar de novo, a vacina bivalente 16 e 18 e na vacina quadrivalente 6, 11, 16 e 18. Só que existem mais de 150 tipos diferentes de HPV, dos quais 40 podem infectar o trato genital. Então, aí tem muitos genótipos que podem realmente infectar o corpo, né? E aí, deste 12, são de alto risco e que podem provocar o câncer. E os outros podem causar verrugas genitais. Então, assim, é imprescindível o uso da... dos preservativos.
1: Ótimo, João Vitor. Muito esclarecedor e realmente tirou a dúvida de muita gente, né? Que é importante frisar que, mesmo que o HPV seja uma das maiores preocupações que a gente tem em para não contrair. E existem outras outros ISTs né, que podem pôr em risco a nossa vida e a vida das pessoas que cercam a gente. Né? Então, muito obrigado né, pela participação e por esclarecer as nossas dúvidas e as dúvidas dos ouvintes. Que Eu, que também, agradeço, né, que gente, Eu que agradeço, Gabriel. Ah, Eu que agradeço. Que a gente também fez uma enquete lá no Instagram, né, para mandarem as perguntas mais recorrentes né, que tinham dúvidas e tal. Então, aqui no roteiro tem tanta pergunta nossa, quanto dos ouvintes, e é isso, muito obrigado João Vitor, Natan
0: Oi <risos> cara é, bate-papo bacana, João Vitor é, queria só agradecer por testar nosso convite, eu acho que você esclareceu muita dúvida, galera é um assunto bem importante, principalmente para as mulheres, a gente sabe disso é, e quanto mais informações a forma que a gente está pregando essas informações eu acho que tende a ganhar cada vez mais elas, né e agradecer mais uma vez, cara, pela sua oportunidade, por você doar seu tempo, seu conhecimento, em prol do conhecimento do restante das pessoas, né? Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Natan e Gabriel, foi um prazer é, conversar com vocês sobre esse assunto, né, que é tão importante. E que também a nossa população-alvo tem uma grande relação com esse tema. Então, para qualquer coisa assim que vocês precisarem, pode me perguntar, pode me chamar de novo, que a gente conversa sobre, toca de novo nesse assunto, né? Porque, geralmente, hoje em dia, muitas pessoas têm acesso às informações, mas outras, assim, nem tanto. E, às vezes, as, as pessoas que têm acesso à informação não buscam entender mais sobre esse assunto, sobre essas doenças, que a cada vez vem se modificando mais. Então por isso que é muito importante a gente tratar esses assuntos aqui sobre doenças, sobre vírus, porque aí é um jeito da gente propagar o nosso conhecimento e ajudar as pessoas a entenderem mais esse mundo complexo que são os vírus.
1: Isso aí Consegui. então mais uma vez reforçando né, a importância de a gente falar sobre isso. O carcinoma cervical, segundo uma das literaturas que eu pesquisei, é o segundo câncer mais comum em mulheres, né? Sim. Então, é, é uma das formas que a gente tem de ajudar com a divulgação científica e falando sobre elas para que a gente não tenha mais o, o aumento de casos, né? Mais o que já, já é enorme aí.
2: Então, é, imagina só o tanto de mulheres que poderiam ter evitado o carcinoma se elas buscassem ter a prevenção mais... É, correta, terem acesso a essas informações, uhum. então por isso que é importante a gente frisar que é importante essas mulheres irem ao ginecologista, terem essas consultas, é, passar a fazer o rastreamento, porque eu, eu mesmo hoje em dia tenho um contato com mulheres de, sei lá, de 60, de 70 anos, que infelizmente nunca fizeram um exame preventivo. Não desenvolveram câncer, graças a Deus. Mas nunca é, tiveram acesso a esse exame, entendeu? Então, por uhum. isso que eu, é, é importante a gente reforçar muito essa ida da, das mulheres ao ginecologista.
1: E é isso aí. É, obrigado, galera. Caso vocês tenham mais alguma dúvida sobre isso, é, visite as nossas redes sociais, Instagram. Por exemplo, a gente tira nossas dúvidas lá podem mandar no nosso, no nosso direct, por exemplo, qualquer dúvida que a gente vai tentar esclarecer e até trazer como tema de outros podcasts. Então, é isso. Obrigado por, por, por ouvirem esse episódio. E é isso. Obrigado mais uma vez, João Vitor. Valeu, Natan. Até a próxima, rapaziada.
2: Valeu. Até. Tchau. Até mais.